0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט קומיוניטוק דיבורי קהילה הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות או דמויות מעוררות השראה שיספרו לנו על עצמם ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את לילך כהן ומורן בביאן. ברוכות הבאות. איזה כיף זה לארח שניים, וואו וואו וואו. או שתי נשים.
1: לגמרי. ונציג אתכן קצת. אז לילך היא נשואה לחנן, ואימא לאיתן בן 14, רוני, 11. הודיה בר. בת חמש, ושחר רז בן בנ... תשע, אני לא יודעת אם זה יתהפך, כי... הפוך, לא נורא. עוד היה בה שחר רז. כן. <laughs> היא גרה בתלפיות הישנה בירושלים, בדירה עירונית ממוצעת עם חצר ירושלמית מטריפה, משותפת לבניין, ששדרגה במסגרת תעשו מקום, שזה סיפור מעניין בפני עצמו. בשנתיים וחצי האחרונות היא מנהלת תחום משפחות צעירות ברשת צעירים, עיריית ירושלים, ובפרויקט שכונה צעירה. היא ילדת כפר שנקלעה לעיר הגדולה, ואת הניסיון למצוא את מקומה במרחב העירוני הפכה למקצוע. היא חובבת פלומנקו מושבעת, האמנות הכי קהילתית שהיא מכירה. הלב שלה בעשייה לקידום חיים משותפים בין מגזרים, ובמיוחד בירושלים, העיר המסוכסכת והקסומה בעולם. מורן, היא רכזת שכונה צעירה בשכונת פסגת זאב, יזמת פארק טבע עירוני, נחל זמ... זמרי? זמרי. זמרי. אוקיי, גם לי מותר לטעות, דניאל. השולחן מתחת לבית שלי, או שלה, מדריכה טיולים, מריצת את ביונסה וחובבת ציפורים. מהמם. אז ברוכות הבאות לפודקאסט שלנו.
2: נעלן, נעלן.
1: תודה. ונתחיל לצלול לשאלות שלנו. ומורן, ספרי לנו משהו שאנשים לא יודעים אלייך.
3: טוב אז הרבה אנשים לא יודעים עליי שאני ארכיאולוגית למדתי תואר ראשון ושני באוניברסיטת בר אילן ולמדתי לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה וזה אשכרה תחום שאנשים לומדים אותו וזה אחד הדברים העניינים והשאלה שאני נתקלת בה כל הזמן זה מה את עושה עם זה? אז התשובה שלי זה שאני עושה תואר לא כדי לעשות איתו משהו אני עושה כדי ליהנות ואם את שואלת אותי אם אני עושה עם זה היום משהו אז קודם כל כן Um, והאם זה עוזר לי לפתוח שיח עם אנשים על דברים מעניינים? אז התשובה היא שלגמרי כן. Uh, זה אחלה נושא לפתוח עליו. Uh, דיון. מסתבר שזה קשור להכל. הנושא של uh, ארכיאולוגיה, טבע, גיאוגרפיה, גיאולוגיה. זה פשוט מתחבר לכל התחומים שבעולם. אז uh, תמיד כיף להיות במקום uh, הזה, <laughs> שיכול להוסיף דברים שאף אחד לא יודע.
1: <laughs> מקסים. ולילך, משהו שלא יודעים עלייך? זהו, זאת הייתה שאלה קשה, כי יודעים על הכל,
2: אני די <laughs> ספר פתוח, אבל אני חושבת שלא הרבה יודעים עליי שהפנטזיה הלא ממומשת שלי זה להיות צלמת של national geographic, ולהסתובב בעולם בכל מיני שבטים וקהילות לא מוכרות, ולהסתכל עליהם מבעד לעדשת המצלמה. אולי זה עוד יתגשם יום אחד, לא יודעת, בפנסיה. <laughs>
0: אני במקרה את, uh, עומד מולך פה בזום uh, מישהו שאח שלו הוא היה כזה, ואפילו uh, היה בפרפורניגיני וחקר קהילות, אז... Uh,
2: וואו. כן,
0: חלום מדהים. ממש. טוב, אז <laughs> uh, נעים להכיר אתכם, וזה היה וואחד פתיחה, אז uh, ברוכות הבאות. Uh, ונשמח שתספרו לנו איך הגעתם בכלל לעולם הקהילה. הפעם נתחיל בלילך נראה לי, וככה איך הגעתם למה שאתם עושות היום. טוב, אז אני
2: בכלל חלמתי להתעסק בתיאטרון ולהיות, לא יודעת, שחקנית או במאית או משהו כזה. יצאתי ככה מהאולפנה ובגלל שבמשפחה שלי לא לעשות תואר ראשון זה לא היה אופציה, אז פניתי לאוניברסיטת לא תל אביב וחיפשתי לימודי תיאטרון והיה שם כל מיני מגמות, משחק, בימוי, ופתאום ראיתי תיאטרון קהילתי. ומשהו בזה משך אותי והלכתי על זה. בלי לחשוב יותר מדי, כמו שצעירים עושים, ובמהלך הלימודים הלב שלי נמשך יותר ויותר לכיוון של קהילה, והתגלה בפניי עולם ומלואו. עד היום הסיפור של הקשר בין תרבות לקהילה מאוד מאוד מעניין אותי, ואני עובדת עם זה הרבה, אבל ככה התגלגלתי לעולם הקהילה, ומאז ועד היום אני שם.
0: קצת אולי... איך הגעת לתפקיד הנוכחי כזה מבחינת העבודה שלך, עיריית ירושלים וכדומה?
2: כן, אז בעצם עבדתי בכל מיני תפקידים שקשורים בתרבות וקהילה. התפקיד, אחד התפקידים שעשיתי לפני, לפני התפקיד הזה, זה עבדתי במנח"י גם בעיריית ירושלים, ליוויתי בתי ספר בפרויקט של בתי ספר קהילתיים, הנחיתי מנהלים בבתי ספר על איך להפוך את הבתי ספר שלהם לקהילתיים, בניתי איזשהו איזושהי תוכנית שמנסה לייצר את הדבר הזה ואחד השותפים המרכזיים שלי בתוכנית היה רשות הצעירים כי רכזות שכונה צעירה ידועות כעובדות שטח מהוללות שכל אגף בעירייה שרוצה איזשהו חיבור לשטח וככה ול... להניע תהליכים זה בדרך כלל הכתובת היום אני יודעת את זה מהכיוון השני וזאת הייתה גם הכתובת שלי, ובעצם יחד עם ראשות צעירים, יחד עם מי שהייתה אז בתפקיד שלי, או הוא היה קצת שונה אז, אבל מי שעשתה את זה אז, פיתחנו את התוכנית הזאת, וככה בעצם הם הכירו אותי, וכשהתפנה התפקיד פנו אליי והציעו לי לעשות את זה, ולקחתי בשתי ידיים, אני לא חושבת שהיה תפקיד שעשיתי בחיי, שתוך שני אני בן אדם מתבחבש, בדרך כלל אני נורא מתלבקת על דברים, ושוקלת, ובעד, ונגד, וכשפנו אליי להציע לי את התפקיד הזה, לא, לא, לא חשבתי לרגע, והיו סיבות למה לא, <laughs> אבל איכשהו משהו בבטן, קפצתי למים ואמרתי, יאללה, אני פה, וזהו, ואני פה,
0: <laughs> לגמרי. כן, ככה כרת את הארכיאולוגית הצעירה. <laughs>
3: <laughs> האמת שהסיפור שלי, סיפור ממש מעניין, סיפור כזה שמדבר על מהפך, שאנשים עוברים בחיים, בעצם הייתי מדריכת טיולים, שעזבו שזה מהפך אחד גדול, כי אני ילדת, אם לילך אמרה שהיא ילדת כפר ששמו אותה בעיר, אז אני אירוניסטית לחלוטין. החיבור ביני לבין קמפינג, שום קשר, ציפורים, שום קשר, אבל איפשהו במהלך השירות הלאומי, תואר בי רצונות מדריכת טיולים, אמרתי זה מגניב, ועשיתי את זה. וככה מהדרכה להדרכה, שאני מספרת לילדים, אם טוב, איזה כיף, זה הטבע, ותראו שכן גם טבע ליד הבית, פתאום כל הזמן אני גורמת לאנשים לצאת החוצה, ואני רואה שאני בעצמי לא ידעתי את זה. וזה התחיל באיזה שבת אחת, שנת 2015, אני יורדת עם החיות שלי לבדים מתחת לבית, רואה עדר של צבעים כזה, עשרה פרטים פשוט עוברים לי מול העיניים ורצים, ואני קולטת את הדבר הזה ואומרת, וואו, מה קורה פה? באותו רגע, רגש אחד של פספוס, ברגע אחד של עצבים, כאילו, איך לא ידעתי את זה, למה אף אחד לא סיפר לי? ומשם בעצם התחילה היוזמה וככה גייסתי כמה פעילים ועוד אנשים שכואבי טבע וציפורים והתגבשנו קבוצה של פעילים והתחלנו להוריד אנשים כל שבת לנחל אמרנו הם בואו לטיול שבת ואיזה כיף ונשפה בציפורים וקהינו משקפות והעירייה ממש תמכה בנו גם בתור התחלה, הביא לנו תקציבים לפעילות ואז הדבר היחיד אני זוכרת שהכי ריגש אותי תמיד זה שהצלחתי לגרום לאנשים להתפעל מהטבע כאילו להוציא אותם רגע מהרחוב אבל לאט לאט ההתלהבות הזאת היא לא, זו, היא לא זו שהייתה במרכז, רק ההתלהבות של האנשים לטבע. פתאום קלטתי שהאנשים שיורדים איתי לנחל, בואנה מגוון, אני קוראת שזה השכנים שלי שבחיים לא הכרתי אותם, אחד עורך דין, אחד הוא בעלים של עיתון כל הפסגה, אחד זה מדריכת טיולים, עוד אחד זה נער בן 17, והתחלנו להיות שם ערבוביה של אנשים, ופתאום התחיל לרגש אותי. ההיכרות ביניהם, פתאום זה שאנשים יצאו מהבית, לטבע, התחילו להכיר אחד את השני, את השכנים שלהם, אנשים מהרחוב, חלקם היה להם מלא דברים משותפים בחיים, ופתאום קלטתי שעשיתי פה משהו גדול, מעבר לזה שחשפתי בפניהם את הטבע, ואני ככה עוזרת לשמר את הטבע בשכונה ובירושלים בכלל, אני גורמת לאנשים להכיר אנשים, וזה מאוד ריגש אותי, ואז באותה תקופה, הרכזת שכונה צעירה שהייתה בפסגת זאב, ראתה את הפרויקט שלי כפוטנציאל, וגייסה בעצם את הרעיון הזה. ממש לטובת השכונה והרימה אותו. ולכן כמה זמן התפנה התפקיד והיא אמרה לי בואי, אבל אני היססתי על זה הרבה זמן כי אני באתי ממש מרקע של הדרכת טיולים ומסע ישראלי והדרכות ואמרתי מה לי ולזה, אבל זה עשה לי פרפרים בבטן שחשבתי על זה ואז הלכתי על זה
1: כבר שנתיים וחצי. האמת היא שההגעה של שטחן לפעמים, לעבודה שאתם עושים היום היא ממש מרתקת, על... אבל... מקריות שבסוף קורית נראה לי לחיבור העמוק או לערכים של האדם ואני חושבת שזרקתם כאן שתי מילים כמה פעמים שזה שכונה צעירה ואני לא בטוחה שיודעים מה זה וגם על זה היום באנו לדבר אז נשמח שתסבירו לנו קצת מה זה שכונה צעירה איך נולד אולי הפרויקט או מה זה הפרויקט הזה
2: Uh, טוב אז בעצם uh, שכונה צעירה uh, נולד במטרה לדאוג למשפחות הצעירות בירושלים ולהפוך את ירושלים לאטרקטיבית למשפחות צעירות על כל התחומים שמעניינים משפחות צעירות אם זה חינוך, קהילה, גיל רך, תרבות, <תרבות> ופנאי uh, וכולי בעצם הפרויקט קם לפני תשע שנים והתחיל עם uh, שלוש או ארבע שכונות היום הוא uh, עוד מעט הולך להיות חמש עשרה שכונות בעצם uh, ו... פועל היום בכל המגזר הכללי מה שנקרא בירושלים, נראה לי שמגזר הכללי זה מושג ירושלמי אז אני אסביר ירושלים היא בעצם עיר מאוד uh, ייחודית ב, מהבחינה הזאת שהיא uh, מחולקת, יש בה מכל המגזרים באופן שווה, בוא נגיד אין מיעוטים בירושלים אוקיי אולי ברמת התחושה יש מיעוטים בירושלים אבל ברמת המספר אין מיעוטים בירושלים uh, ההגדרות לפעמים פלואידיות אבל בגדול יש שליש חרדים, שליש ערבים ושליש מה שנקרא מגזר כללי שזה כל השאר זה בדרך כלל חילונים, דתיים לאומיים וכל מה שעל הרצף. השכונות בירושלים לא, מחול, לא כולם מחולקות, יש שכונות מעורבות אבל רובן מחולקות והעיר די מחולקת לשלושה חלקים. כשהמגזר הכללי זה, זה המגזר שבו אנחנו כרגע עובדים ואולי בהמשך נתרחב גם לעבודה במגזר החרדי והערבי בפרויקט שכונה צעירה, תחום משפחות צעירות כן כבר מתחיל להתרחב בכלליותו למגזרים האחרים ולעבוד בשיתופי פעולה שונים, כאשר לכל שכונה בעצם מהשכונות יש רכזת כמו מורן, אני בוחרת את הרכזות בקפידה, בדיוק כתבתי על זה איזשהו פוסט כי אני מחפשת עכשיו עובדים וכתבתי שפחות מעניין אותי התואר אני לא בהכרח מחפשת עובדים קהילתיים או זה, זה תפקיד ראשוני יחסית, לא בהכרח מחפשת תעודות מסוימות או ניסיון מקצועי מסוים, אני מחפשת אקטיביסטים או אקטיביסטיות בנשמה, אנשים שלא יכולים להסתכל, לראות עוולה בלי לקפוץ ולעשות משהו מהסוג של אנשים שלא מתלוננים אלא באים, עושים, יוזמים אנשים שקהילה זה משהו שהוא בבטן שלהם, שהם יצורים קהילתיים, יצורים חברתיים, יצורות חברתיות וקהילתיות, אנחנו צוות נשי ברובו, חייבת לציין, mm -hmm. וזה האנשים שנמצאות אצלי בצוות ועובדות בשכונות בירושלים, כשאנחנו עובדות ב... אני, אני יכולה להגדיר את זה שלוש, שלושה צירים מרכזיים, ככה כדי לקצר ותשאלי. אם תרצו עוד אני ארחיב, אחד זה קהילתיות ובינוי קהילה, מתוך הבנה שמשפחות צעירות צריכות את המרחב הקהילתי, את הרשת ביטחון הזאת, את התחושת של האיכות הזאת, זה, דבר, זה אחד מהדברים הכי משמעותיים, כי משפחה צעירה ביום שאחרי הלידה, גם אם היית הבן אדם הכי מרושעת והכי חברתי, וכל יום יצאת לפאב אחר, והיו מיליון חברים מכל הארץ, ביום שאחרי הלידה אנחנו מזהים, מזהות שהתחושה הכי... משמעותית אצל הורה או אמא או אב צעיר, צעירים זה תחושת בדידות, תחושה שאת לבד פתאום בתוך הדבר הזה, את והיצור הקטן הזה שאת צריכה לנסות להבין מה את עושה איתו, ופה הסיפור של קהילה הוא סופר משמעותי, אנחנו מסתכלים אחורה לשבטים, אמרתי שהייתי רוצה להיות אנתרופ... מצלמת זה, אז, אז, אז שמה אפשר לראות את השבטיות ואיך היא מגנה ושומרת על האמא בסיטואציה הזאת, ואנחנו במיוחד במרחב העירוני אין לנו את הדבר הזה בכלל ואנחנו קצת מנסות ליצור את זה, וזה בעצם, ה... כשאני אומרת קהילתיות אני מתכוונת ממש לקהילתיות במובן הישן של המילה, קהילות גיאוגרפיות, קהילות חיים. הדבר השני זה אקטיביזם, אנחנו מאמינים שאנשים שהם משפיעים על המרחב חיים שלהם, הם גם אה, אה, ירגישו יותר שייכים בתחושה של בית, אה, אני תמיד מספרת על הפלייסמייקינג, תעשו מקום שעשינו פה בחצר, שאצלי בבית הילדים מסתובבים עם פופאייז וזה הדבר הכי דוחה בעולם ומדביק לי את כל הבית ו, 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 הם, הם, ואני יכולה להגיד להם עשר פעמים ביום אני לא אקנה לכם יותר את הפופאייז הזה אם אתם תמשיכו להדביק את זה אני כמובן תמיד קונה והם תמיד ממשיכים להדביק לי את כל הבית כי אני תמיד אומרת אני עושה פה הכל בבית אני, אני עושה פה הכל אני, זה, זה לא שלהם אבל הם בנו את החצר בחוץ הם בנו שם דק והם בנו שם ספסלים ואם את תעיזה לזרוק שמה, פופאייז, שקית של פופאייז על הרצפה, הם ישר יגידו לך מה זה, זה מלכלך לנו את החצר והם ישר ירימו והם ישר ינקו כי אכפת להם מזה וכי זה שלהם וזאת הדוגמה הכי טובה של אקטיביזם מבחינתי, אוקיי? כשבן אדם הוא חלק משפיע ומשמעותי במרחב חיים שלו, הוא אכפת לו מזה וזה מרגיש לו שלו והוא יעשה הכל בשביל זה וכשבן אדם לא כביכול חלק מהמרחב חיים שלו ולא משפיע אז ככה הוא גם יראה את זה והדבר האחרון זה שירותים, שזה החלק שפחות מעניין אותנו, אבל אנחנו צריכים לעשות אותו ולספק בעצם שירותים למשפחות צעירות, גם, גם שירותים אנחנו מספקים באופן קהילתי ואקטיביסטי, זאת אומרת אנחנו תמיד נעשה את זה עם התושבים, ביחד עם התושבים, ונהווה חוט מקשר בין העירייה לתושבים ובין התושבים לעירייה באופן דו כיווני. זה בגדול פרויקט תכונה צעירה.
0: אני... וואו, כך הרבה רק להגיד את זה. אפילו עלה לי בראש המחשבה שפופאי, הוא היה גם אקטיביסט, חושבים על זה, עם הטרור,
3: אמרת פופאי.
0: אז כן, סיפור פופאי. בעיקר מאוד כיף לי לשמוע שרשות מקומית שמה את הקהילתיות ואת האקטיביזם כשני הדברים העיקריים, ואז אומרת שירותים. כאילו, השירותים זה, אין ברירה, אז חייבים, כי בדיוק עכשיו שמעתי קצת, פודקאסטים אחרים ושמעתי את הפודקאסט של בלה אלכסנדרו והיא ראיינה מנהלי אגפי קהילה וזה היה אחלה פרק אבל, אבל קצת הפריע לי שם שהרבה מאגפי הקהילה שקמים היום לפחות ככה בתחושה שלי הם רואים את, השיר... את השירות הם, הם רואים את עצמם כקשרי קהילה ודווקא פה נתת איזשהו פן אחר וממש דיברת על איך הופכים אותם להיות חלק אפרופו?
2: לא, רק רציתי להגיד שהיכולת שלנו באמת לעשות את זה בצורה מיטבית זה הרכזות שכונה צעירה שנמצאות בשטח. יש לנו כוח מטורף בתוך השטח שמורן יכולה להעיד, הן מכירות תושבים בשמות, אין תושב שלא מכיר את... את שכונה צעירה, היא סלב מטורף בשכונה, וזה הכוח שלנו בעצם בתוך השכונות.
1: אני חושבת שהרמת עכשיו בדיוק להמשך, כי נתת לנו ממש לראות ברמת ה... יותר ארגון והעירייה מה זה שכונה צעירה ומורן שהיא כאן והרכזת כמו שהיא הציגה את עצמה יכולה לספר לנו איך שכונה צעירה באמת באה לידי ביטוי בשכונה עצמה.
3: וואו טוב אז השכונה שלי זאת השכונה הכי גדולה בירושלים שכונת פסגת זאב 45 אלף תושבים שזה לא קל לעשות עבודה קהילתית במרחב כל כך קודם כל מגוון וגדול פיזית גיאוגרפית אז מה שאנחנו עושים בעצם המטרה שלי, כשנכנסתי לתפקיד, אני רציתי שלכל משפחה צעירה בשכונה, תהיה איזשהו מעגל שהיא משתייכת אליו. זה יכול להיות מעגל עדתי, למשל יש לנו את הקהילה הרוסית, זו קהילה של משפחות צעירות, שמאוד מאוד רוצות לשמר את התרבות הרוסית, תוך כדי חגיגת חגים, גם אם זה אפילו ברמת השירותים, אז לפתוח להם חוג לילדים בשפה הרוסית, ופשוט לייצר מפגשים שההורים מספרים סיפורי עלייה, ולייצר מרחב. נעים וקל וכיף שאפשר לדבר בו והילדים יכירו אחד את השני ואחרי זה יתפגשו גם לקפה. יש נגיד עוד איזושהי קהילה שאנחנו מטפחות אותה, זו קהילה של אמהות חד הוריות בשכונה, הרבה הרבה אמהות צעירות, חד הוריות, יחידניות, שבעצם מייצרות גם מרחב שבו אפשר לדבר ועושות קורסים וסדנאות לעצמן עם הכוחות שיש בקבוצה, למשל מישהי קוסמטיקאית שעושה סדנת... קוסמטיקה, מי שאחת היא משקיעה בשוק ההון והיא מספרת איך עושים את זה, זאת אומרת כל אחת גביית הכוחות שלה. ובעצם אני מחפשת כל הזמן קהילות קטנות כאלה שיש להן מחנה משותף, ולכל קהילה כזאת אני מחפשת תמיד את הפעילות, אני מחפשת איזה ארבע משוגעות לדבר, זה כאילו מספר שאני חייבת לעמוד איתו, כי אם אחת יותר קשה, כי אם היא חולה אז לא קורה כלום, אז יש לי ככה איזושהי קבוצה קטנה שאיתה אני נפגשת. ובעצם זה מעין פורום קטן שאנחנו חושבות ביחד מה צריך לעשות בקבוצה, מה יהיה נכון, מה יעשה טוב, והן בעצם מפעילות והן בעצם יוצרות את כל הדברים האלה, אני המנחה, לפעמים אני גם מתקצבת, לפעמים הן משיגות את הכסף בעצמן, לפעמים גם לא צריך תקציב, כי לעשות מפגש עם מישהי שהיא בעלת מקצוע בעצמה, שמביאה את התוכן, אז כל אחת הדמי כניסה זה להביא חבילת עוגיות, ופשוט יש מפגש קהילתי, אני נותנת להם את המרחב במינהל הקהילתי, סביב תחומים קטנים שהם גדולים בעצם שאגב הרבה פעמים עולים גם לרמה העירונית נגיד עכשיו הקבוצה של האימהות האלה אנחנו מעלים אותה לרמה העירונית כי הרעיונות שהיו להם יכולות לשרת ממש את כל השכונות. אבל ניתן עוד, עוד דבר אחד שמתחבר כבר לנושא שאנחנו הולכות לדבר עליו תכף בהרחבה של פרויקט בבניין יש לי אזור מאוד מאוד גדול עם מלא מלא בניינים גבוהים בני שמונה עד עשר קומות. מגדלים. בעצם מגדלים, כן, ממש מגדלים, שזה המגדלים היחידים שיש לנו בשכונה, הגבוהים, מה שהיום ככה נראה, ככה הולך להיראות ארצנו הקטנטונת והיפה. ובעצם לקחנו מכל בניין, נציג בניין, שתכף נרחיב גם מה זה אומר, וקמנו פורום משפחות צעירות, שזה פורום שנפגש אחת לשבועיים, שחושבים ביחד איך להעלות את איכות החיים בשכונה. באזור של המגדלים. אז זה יותר פורום גיאוגרפי, הם יורדים מתחת לבית, יושבים, מתכננים אירועים. נגיד אתמול נפגשנו, תכננו אירוע להורים. לפני שבועיים דיברנו על הפקקים, איך אפשר להקל קצת על הפקקים באזור הזה. לפני חודש עשינו אירוע וולקאם לכל התושבים החדשים שנכנסו שם באזור של המגדלים האלו. ובעצם אני כל הזמן אני אומרת את זה להם, אני לא עושה כלום. אני רק בעצם מייצרת מרחב עם האנשים הפעילים שבואו נדבר על זה ומה אתם רוצים, ויאללה, נותנת להם כלים, נותנת להם הנחיה, שוב לפעמים עוזרת בתקציב, לפעמים לא צריך, והם פשוט עושים את העבודה. והמחשבה היא, זה שביום שאחרי שאני לא אהיה כאן, הקבוצות האלה יוכלו להתנהל לבד, ללא שום הנחיה, ללא שום ליווי, כי הם יצליחו להבין איך בעצם לפעול כקבוצה. אז זה ככה כמה דוגמאות מהיום יום ומאתמול, טרי טרי.
0: אני רוצה שכן תרחיב עם אורן קצת יותר על ה... על הפרויקט שדיברת עליו, בעיניי זה יהיה מאוד מעניין לשמור עליו יותר, אני אגיד גם למה. את אמרת בניינים, ובסופו של דבר היום כשאנחנו מסתכלים על, על המרכז, אנחנו רואים שם רבי קומות, והיום יש קיבוץ שלם בתוך בניין, ואני חושב שזה, אתכם רק עכשיו מתחיל להעסיק, אבל זה נושא שמעסיק לא מעט הרי מרכז, כולל גם בצפון בו אני עובד. בעצם איך מייצרים קהילתיות בתוך בניין מגורים, ואז גם, אז גם תשימי כזה דגש על זה, אז תספרי קצת על הפרויקט ואולי לילך תספר לנו אחר כך איך זה בעצם מתחבר לקהילתיות ולמה בכלל לעשות דבר כזה.
1: אגב, בהרבה מאמרים אפשר למצוא את זה בשם קהילתיות ורטיקלית. לארץ עיר יש מנהלת שבזה מתעסקת, בקהילתיות ורטיקלית. אז זה באמת מעניין לשמוע איך עושים את זה לדעתך. או מהניסיון מה שלך יותר מדי.
3: <laughs> כן, אז, לספר אז איך זה עובד אצלי בשכונה, וספציפית אני אתמקד גם במגדלים האלו, כי יש לנו אה, עוד פרויקטים כאלה, אבל בבניינים של אה, שמונה דיירים, שזה מדהים, אבל שזה קורה בבניין שיש בו. שישים משפחות שכמו שאמרת זה אשכרה כמו קיבוץ ותחשבו על זה שלכל קיבוץ יש מזכיר יש רכזת קהילה יש גזבר יש כאילו מלא מלא אנשים ומלא תפקידים שאחראים לדאוג ששבעים המשפחות שחיות בקיבוץ יהיה להם טוב ובעצם תחשבו על זה שבעיר יש לפעמים אחת לפעמים שתיים ושלושה אנשים שזה התפקיד שלהם אז בעצם שוב המטרה פה של פרויקט בבניין זה להביא נציג מכל בניין שהתפקיד שלו הוא, אני אוהבת לחלק את זה לשלוש, תפקיד הוא רווחתי, אחרי זה התפקיד הוא גם טכני, ושלוש, שזה התפקיד הכי חשוב ששם אני נכנסת, זה קהילתי. מה זה רווחתי? רווחתי זה שאני עושה גוגל פורמס שקוראת לנציגים, קוראת לבניינים בואו תיתנו לי נציג מבניין שאני איתו בקשר, זה חשוב כי אותו נציג בסוף הוא זה שיודע כמה משפחות צעירות גרות בבניין, כמה אימהות חד הוריות יש בבניין, כמה ילדים צרכים מיוחדים יש במשפחות האלה, כמה מבוגרים וקשישים עריריים יש בבניין הזה. הוא לפעמים שומע אם יש משפחה שחווה איזושהי אלימות. זה אנשים, בסוף הנציג הזה, הוא רואה את המשפחה יום יום, הוא יודע על איזה רכב היא נוסעת, הוא רואה אותם יוצאים בבוקר לעבודה, פוגש אותם במעלית, וזה הבן אדם שרואה הכי קרוב את האנשים האלה. ואני רוצה להיות בקשר איתו, קודם כל לשמוע ולקבל מיפוי מה המצב בבניין. שלב אחרי זה, אני מזמינה את הנציג הזה על ידי כמובן ערכות ממותגות ומדהימות שהכנו, זה קודם כל להבין מי צריך עזרה. חלק מהעזרה אפשר לפתור ברמת הבניין, חלק מהעזרה אפשר לפנות למנהל הקהילתי או לעיריית ירושלים, שם אנחנו נותנים כל מיני דברים, למשל, התקשרה אליי בתקופת הקורונה וסיפרה לי שיש לה קשישה ערירית בבניין, אבל היא אומרת לי מורה אני אשמח אם אולי יהיה עוד איזה משהו, עוד מישהו יבוא לעשות את זה. אז אמרתי לה מדהים, בדיוק יש לנו פרויקט של סחי, שמחלקים עוגה ומרק חם לקשישים, זה היה כזה בחורף, ואחרי שבוע הקשישה קיבלה דפיקה על הדלת עם מרק ועוגה, והייתה ממש ממש התרגשות, ואני חושבת שזו ההצלחה של הנציגה, כי היא זו שהעלתה את זה, את הצורך הזה, ואני חיברתי אותה לפרויקט שכבר קיים, של בני נוער שמחלקים. זה נגיד דוגמא אחת, דוגמא שנייה זה אם יש משפחה שיש ילד עם צרכים מיוחדים אז יש הרבה דברים שהוא יכול לקבל דרך המינהל הקהילתי, דרך קיריית ירושלים ולא תמיד הם יודעים על הדברים שהם יכולים לקבל אז בעצם הם כשגרירים שלנו, כצינורות שלנו, להעביר מידע ולקבל מידע ולהבין את הצרכים מהשטח, זה אחד. שתיים זה דבר שאני פחות מתעסקת בו, כל הסיפור של תחשבו על ועד בית וועד בניין, יש לפעמים מריבות, מי טפטף את הזבל, מי לא יכול להיות ועד בית, אבל לא יכול להיות גם תפקיד אחר שהוא לא הוועד בית, אבל הוא עוזר לקשר בין שכנים לדאוג לתשלומי דיירים, או למשל השבוע שעבר קיבלתי בקבוצה וואטסאפ של הנציגי בניין, מישהי שלחה טבלת אקסל מסודרת, איך הם מסדרים את תשלומי הדיירים, היא קחו לנוחיותכם, ואת הדבר הזה היא מעבירה למאה נציגי בניין. וכולם כותבים לה וואי תודה 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 תודה, הקלת לנו. אני רוצה שאנשים עולים במעלית בבית לב... 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 שלהם, לא ישפילו מבט או יתעסקו בטלפון, שיגידו שלום, ולמה זה שלום? שלא ירצו לרדת במעלית. והדבר הזה קורה. אצלנו בשכונה פסגת זאב, זה שתי רחובות, יום טוב אסיס ומשה הלוי. התושבים מספרים שהם עולים במעלית וממשיכים משם לקפה. הם עולים עם הילדים והולכים לחצר של השכן. ואיך הדבר הזה קורה, אז קודם כל זה ממש התחיל מהם, היו לי שם קהילה של חבר'ה אקטיביסטים, אני הצטרפתי בעצם לתוך העשייה שלהם, הם התחילו את זה לבד, זה ממש נדיר, זה בדרך כלל לא קורה בעוצמה הזאת, זה ברמה שאם דיברנו על uh, uh, נשים אחרי לידה, אז הייתה שם מישהי שילדה תאומים לפני איזה שנתיים, וחודש היא לא בישלה, חודש היא לא בישלה, כי כל יום דפקו לה בדלת, הם עשו סדר, כל השכנים, מי מביא מתי, לקחו הילדים לביביסיטרים, הביאו לה אוכל, ישבו איתה על קפה, והדבר הזה, אני רוצה להגיד, זה משנה חיים של אנשים. זאת אומרת, זה מהמקום הזה שאתה יכול להיות הכי בודד בעולם, הכי בודדה בעולם, עד לחיבוק גדול שיש לך כל היום, ואני מדברת איתכם, תחשבו איזה קל זה לרדת לשכן, זה לא לנסוע לחברה, יש לי חברה שגרה ברמות גן, אחרי החופשת לידה שלה, זה צריך ממני תעצומות, ללכת, לבשל, לנסוע אליה שעה, לחזור. שזה השכנה שלי, זה כאילו מאוד הכי ברור מאליו. אם נחזור נגיד חמישים שנה אחורה, הדברים האלה היו קורים באופן טבעי. אבל מה לעשות, היום זה כבר לא uh, טבעי, אז אנחנו צריכים לייצר כל הזמן טריגרים. איך אני מייצרת טריגרים כדי שהשכנים יפגשו? אז uh, תכף מגיע חנוכה, ואנחנו uh, במסורת שקוראים לה בניין מדליק, אנחנו מכינים ערכות, שוות, כן? uh, אולי תקפלו גם, ערכת התנסות, שתבינו על מה אנחנו מדברים כאן. בעצם ערכה שיש בה חנוכיה, קצת משחקים לילדים, לפעמים עוד קצת קלפים. אני מוציאה הרשמה לנציגי בניין, הם נרשמים לי, באים לוקחים את הערכה, בערכה יש גם שלט גדול שהם תולים בבניין, חברי הבניין העיקרי, אינכם מוזמנים לדקת נרות ביום רביעי בשעה שמונה, בואו עם הילדים ועם משהו טעים. ואז כולם יורדים ביום רביעי בשעה שמונה, השכנים שאף פעם לא הכירו אחד את השני, יורדים עם עם נביבות, וכל הילדים בחמולה, יושבים, משחקים שהופכים מאוד חברים, ובואו נספר לכם שאצלנו גם זה ברמה העסקית, יש לנו הרבה שיתופי פעולה עסקיים בתוך בניינים, בעלי עסקים שמתחברים ובעצם עוזרים אחד לשני, בין אם זה עורכי דין, בתחום האוכל, רק אתמול לא שמעתי איזשהו, אה, איזשהו פרויקט שיצא לפועל של שני בעלי עסקים שקרים באותו בניין, שבזכות אותם הדברים, הטריגרים שאנחנו מייצרים להם של להיפגש למטה, הם מתחברים, כי לפעמים צריכים להגיד לנו, ברגע שיש משהו חיצוני שמגיע, אז כבר יותר קל ומשוחרר.
1: רציתי לשאול שאלה שאולי תאתגר אתכן קצת. כי בעצם אתן, מה שאתן אומרות, שאתן משתמשות בקהילתיות כשיטה. כי המטרה בעצם של עיריית ירושלים, זה להשאיר צעירים בעיר, נכון? ולעשות מקום שהוא טוב יותר, מנעים יותר למשפחות צעירות, כדי שהם יגיעו או יישארו, אז הקהילתיות היא השיטה בעצם לייצר את המטרה הזאת. ורציתי לשאול, האם אתן מצליחות עם המטרה? כלומר, האם אתן מיידעות מה קורה באמת עם המשפחות של הצעירים?
2: תראי, קודם כל, שנייה, אני יכולה לחזור דקה אחורה? ולהגיד שאני... ישבתי פה כמו אימא גאה, לשמוע פשוט את מורן מספרת על פרויקט בבניין שהוא באמת פרויקט מאוד מרכזי שלנו, והוא ככה מדם ליבי ונשמתי, אז היה לי כיף נורא להקשיב. לא אכלתי לספר על זה יותר טוב ממנה. תראו, יש לנו, אנחנו משתמשים כמובן בכל מיני כלים אה, כדי למדוד את ההצלחות שלנו אה, בתוך הדבר הזה, אני חושבת שאנחנו מצליחות, כן. אני חושבת שהקהילתיות היא שיטה, אבל היא גם אה, המטרה אה, בפני עצמה. אני לא, חוש... אני, אני לא מפרידה בין בנ... השניים. אה, נכון, יש לנו מטרה להפוך את ירושלים אטרקטיבית למשפחות צעירות, אבל הסיפור הוא זה. הסיפור הוא שאנשים טוב להם לחיות. בקהילות, אנשים טוב להם להרגיש שייכים ולכן פה הקהילה היא גם מטרה ואנחנו רואים את התוצאות בשטח, גם אנחנו מודדים את התוצאות, יש לנו סקר צעירים פעם בשנתיים ואנחנו מודדים גם את רמת הקהילתיות ותחושת השייכות וכולי, לצד צביעות רצון משירותים כאלה ואחרים שזה גם חשוב וגם אנחנו שוב כמו שאמרתי הרכזות בשטח מרגישות את השטח מאוד חזק מאוד בבטן, אנחנו רואים את התוצאה פרויקט בבניין במשך שנה וחצי האחרונות נסק בצורה מטורפת כלומר אני אישית לא מאמינה עדיין למה זה הפך זה הפך להיות תוכנית בפוקוס אצל ראש העיר זה, זה, זה תפס כל כך הרבה החברה למתנ"סים איתנו בתוך הדבר הזה כל מיני ארגוני חברה אזרחית איתנו בתוך הדבר הזה זאת אומרת האימפקט שזה עשה בשטח אני, אני עדיין לא יודעת איך להכיל אותו ולעכל אותו ברמה שישבתי לפני שבוע בפעיין קבוע עם המנהל שלי שלמה לוי ודיברנו על זה שצריך תפקיד של, של מנהל התחום הזה בתוך הרשות או בתוך המחלקה לעבודה קהילתית שיוביל את הדבר הזה כי זה כבר הפך להיות כל כך גדול ו, ו, ומשמעותי. נכון שדיברת מקודם דניאל על זה שכבר חושבים על זה בערים אחרות ובאמת יש הרבה התעסקות בבניינים, התחדשות עירונית כן כבר מסתכלים על הפן הקהילתי אבל אני לא חושבת, אני לא מכירה מי שעושה את זה באופן כל כך מסיבי, שאשכרה רואה בניין כעוגן קהילתי ועושה עבודה קהילתית משמעותית בתוך בניינים, הנציגי בניינים שלנו הם תושבים פעילים, אקטיביסטים, אני לא קוראת לזה מתנדבים, כי הם לא עושים מעשה אלטרואיסטי כלפי חוץ, הם לא מתנדבים עבור מישהו החוצה, אלא שוב, הם על מרחב החיים שלהם, בגלל זה הם פעילים בתוך המרחב חיים שלהם והם עושים את זה, ובאמת יש בזה משהו נורא יש את ניקי קריגר המדהימה שהיא עובדת במינהל קהילה, מנהלת את היחידה להתנדבות עירונית והיא קוראת לזה התנדבות בכפכפים וזה, וזה בדיוק זה, זה ממש כאילו משהו שאמור להיות טבעי לנו ובעצם אנחנו קצת מחזירים מטרה ליושנה בתוך מה שאנחנו עושים, מחזירים לאנשים את הקשר הבסיסי הזה ואת הערבות ההדדית הזאת בין, בין שכנים, מורה נתנה את הדוגמה של הערכות כטריגר הדבר הזה אבל יש לנו עוד קשת שלמה של דוגמאות של מה אנחנו עושים בפועל כדי לייצר את הדבר הזה, איזה טריגרים אנחנו נותנים ואיזה פעולות תכלס אנחנו עושים כדי ליצור את הדבר הזה של בניינים וכמובן שהקורונה הייתה פה מאיץ מאוד מאוד משמעותי בתוך הדבר הזה.
3: כן. אני חייבת להגיד, שאלתם איך אנחנו מודדות ואם אני יודעת שאני מצליחה, אז אם דירה אחת לשכירות תוך 24 שעות נחטפת או אם דירות למכירה עוד לפני שיצאו לפרסום, שליש מהם כבר נמכרו, מבחינתי, אני מקשרת את זה, אולי זה סתם בדמיון שלי, חד משמעית שיש פה אזור ששמו הולך לפניו, אנשים רוצים לבוא,
2: לגור באזור כזה. אז זה חד משמעית מדד מבחינתי. זהו, ואולי אם זה, אם זה מעניין, אז אולי סתם לספר קצת איך הכל התחיל, כי, כי הפרויקט הזה באמת הגיע ממקום מאוד, מצורך מאוד מאוד אקוטי. בעצם, אני אגיד איך הוא התחיל אצלנו למרות שבעצם זה התחבר לפרויקט כבר ותיק יותר של המחלקה של מינהל קהילה המחלקה לעבודה קהילתית לשירותים חברתיים אבל אצלנו בעצם הכל התחיל אחרי הרצח של מיכל סלע זכרונה לברכה שכולם לקחו את הרצח הזה מאוד קשה, קודם כל ירושלים זה בעצם הייתה ירושלמית והיא לא הייתה מישהי רחוקה או מישהי שאפשר להדביק עליה איזה סטריאוטיפ של אה ah, להם זה קורה ולנו לא, היא הייתה חברה של המון, של המון מאיתנו ושל, ומי שלא היה חבר שלה באופן אישי הכיר מישהו שהיה חבר או חברה שלה Uh, וזה תפס אותנו ממש בבטן הרכה וכולם uh, חשבו uh, איך אפשר uh, לקדם כל מיני uh, מיזמים כדי למגר אלימות נגד נשים, כדי לחנך את הבנים הצעירים וכל מיני מיזמים של חינוך ושל מיגור אלימות ואנחנו ישבתי בעצם עם הצוות שלי ואמרתי להם אוקיי okay, אנחנו מתעסקים בקהילתיות ובשכונות מה, מה בשדה שלנו אנחנו יכולות לעשות כדי, כדי שזה לא יקרה, כדי שדברים כאלה לא יקרו ו בעצם לאט לאט התגלגלנו בדיבור ובמחשבה להבנה שאנחנו רוצים לייצר קהילה רועה וערה. איך אנחנו מייצרים קהילה שיודעת לראות דברים כאלה, שיודעת גם מה לעשות כשהיא רואה דברים כאלה, כי רכזות העלו כל מיני סיפורים של שמענו צעקות בדלת ליד, אבל לא ידענו מה לעשות עם זה, כאילו מה אני אעשה, אני אלך עכשיו לדפוק בדלת? והיו כל מיני סיפורים אני זוכרת שיש לי איזה קבוצת וואטסאפ של עשר אמהות שככה בדיוק באותה תקופה אמרו לי אני רואה מישהי, אני בג'ימבורי, אני רואה מישהי נראית מדוכדכת, היא בקושי מסתכלת על התינוק שלה לפנות או לא לפנות ומתוך עשר נשים משכילות, מודעות וכולי הרוב אמרו מה, מה תפני, מה זה קשור, איזה פדיחות, למה לפנות אנשים גם אם הם כבר רואים ורוצים הם לא יודעים איך ותחרנו לחשוב איך על, יצאנו עם, ה, עם, ה, עם הסיפור של בבניין ושל נציגי בניין כפתרון לדבר הזה כדי לייצר קהילות רעות וערות ואז הלכתי לשותפים הטבעיים שלנו שזה המחלקה לעבודה קהילתית ופניתי אליהם אה, בבקשה לשיתוף פעולה ולחשיבה משותפת על הפרויקט הזה ואז הם הוציאו ככה פרויקט שכבר קיים אצלם שקראו לו נאמני שכונה ואמרו רגע יש לנו ממש דבר כזה דומה אמנם הוא היה ממוקד בקשישים והוא לא עבד סביב בניינים ספציפית על יותר רחובות וכולי, אבל הוא היה מאוד דומה ברעיון שלו, ובעצם לקחנו אותו, עשינו לו אדפטציה, והפכנו אותו לממש פרויקט שפועל סביב בניינים, באופן שבו אנחנו, שמורן תיארה כרגע עם נציגי בניינים ועם טריגרים לחולל קהילתיות, גם מתוך הבנה, בעצם, שחוסן קהילתי שמסתכלים עליו רק בשעת חירום, זה לא מחזיק כי... כי אין מה לעשות, גם נציג אחד בתוך בניין לא יכול לראות 60 משפחות, אוקיי? חייב לקרות משהו בתהליך שהופך את זה מנציג בניין פורמלי למשהו שמחולל קהילתיות. זאת אומרת שכבר כל השכנים רואים אחד את השני, שכבר יש שם משהו טבעי באנרציה שבין אנשים, שבעצם מוביל אנשים לראות אחד את השני, לשים לב אחד לשני ולדעת גם איך לעזור ולהתארגן כקהילה אחד עבור השני וזה קורה רק בתהליך, בתהליך שאנחנו מייצרים כרגע של לחולל קהילתיות גם בשגרה ולא רק נציג שמפעילים אותו בחירום כמובן שיש גם המון משמעות לנציג שמפעילים אותו בחירום כשהיה למשל את הטילים האחרונים במבצע האחרון והיה את בירושלים ידענו תוך חמש דקות להעיף לאלפיים נציגי בניינים הודעה דפקו בש... אצל השכנים תראו שאין איזה קשיש שנפל מבהלה או משהו כזה וזה כוח מטורף בשביל עירייה, בשביל רשות, כן? אבל מעבר לזה, היכולת שלנו ליצור בניין שיש בו קהילתיות בשגרה, שכבר זה בא באופן טבעי, זה, זה הכוח הכי גדול, כי הם כבר מתארגנים לסיוע בעצמם, וזה, וזה החידוש בפרויקט הזה, אני חושבת, ופה יש עוד הרבה מה ללמוד ולפתח.
0: פרויקט מקסים, אני אגיד שהסיפור של קהילתיות וההשפעה שלה על חוסן, זה משהו שאני מדבר עליו הרבה. ואני חייב להגיד שחלק מהלימודים שלי בעניין זה היה ששמעתי במהלך הקורונה הרצאה של רחלי ברוקס, שאתם מכירות אותה בטח, היא דיברה עליי. בדיוק על הדברים האלה ואיך בעיריית ירושלים התמודדו עם זה. טוב, אנחנו ממש ככה חותרים לסיום, והזמן תמיד נגמר הרבה יותר מהר ממה שאנחנו רוצים, אז אנחנו נעשה סבב מהיר של שאלות ונתחיל במורן. תתני לי איזשהו טיפ אחד לאנשים שעובדים בקהילה. מישהו שמאזין לנו. טוב, שלום מאזינים מאזינות לא
3: יקרים ויקרות. הטיפ שלי אליכם הוא, זה קצת לא פופולרי, אבל לא להשתמש במילה קהילה. כי המילה קהילה היא לפעמים קצת מפחידה, היא מרתיעה, היא מחייבת אנשים. כשאומרת קהילה, בוא תצטרף לקהילה של הבניינים. איזה קהילה? לא רוצה להצטרף. מי מצטרף? רגע, ישר זה עושה משהו מרתיע. אבל להגיד, אנחנו נפגשים כמה שכנים ביחד ועושים מפגש חשיבה על איך לעשות פה לא, מגניב, לא מחייב. ההתחייבות שלהם תבוא אחר כך. פשוט אני הבנתי שכשאני משתמשת במונחים של פעיל, קהילה, מנהיגים, זה מאוד מחייב, ולפעמים זה מחריץ אנשים, ואנשים שעובדים מסביב לשעון, להגיד להם שהם פעילים בשכונה זה מחריץ. אחרי שאני כבר מביאה אותם אה, להיות פעילים, שהם לא יודעים שזה הכותרת, זאת אומרת הם יודעים, כן, אני לא עובדת על אנשים, אבל אחרי זה מבינים מה הם עושים, מה יכולת ההשפעה שלהם וכמה משפיעים הדברים הקטנים שהם עושים. כן, אז, אז זהו, הטיפ שלי הוא לדבר בגובה העיניים, במילים פשוטות,
1: וזה מבחינתי.
0: טיפ מדהים, ואני אקח אותו לעצמי. תודה.
1: במוראי אני חייבת להגיד שאני מתאהבת בך בפודקאסט הזה, ואם הייתי צריכה לנחש, הייתי מנחשת שאת למדת תיאטרון קהילתי. את כל כך תיאטרלית שזה משהו.
3: האמת שחבל
1: שהחברים
3: ששומעים אותנו עכשיו לא רואים, ואני מדברת עם מלא תנועות ידיים, שמי שלא מבין את המלל, מבין אותי כי רואה. בפעם הבאה נעשה פודקאסטים ביוטיוב.
0: נקליט אחר כך אותך מקריינת את זה, ועושה כאלה כל מיני הבעות. תודה.
3: פירוטכניקה, סבבה עליי.
0: לילך טיפ.
2: אז טיפ uh, שלי זה אף פעם לא להגיד לא. אני כל הזמן אומרת את זה לרכזות שלי. Uh, שוב, uh, דוגמה, דוגמאות חיות מ, מעולם הילדים שלי, אמרתי בהתחלה לענבה לה, שיש לי קהילה קטנה בבית. אז uh, uh, הבת שלי גם uh, מגיעה אליי עם... Uh, רעיון למסיבה עבור חברה, מסיבת יום הולדת והפתעה עבור חברה שיש לה כל מיני קשיים חברתיים קצת והיא רצתה להזמין חברות ולעשות לה מסיבה, רעיון מדהים, רק שזה מסיבת פיג'מות אצלי בבית עם שמונה חברות ואללה איסתר, למי יש לזה? אבל אין מצב שאני אגיד לא לדבר כזה וגם במרחב הקהילתי כל יוזמה, כל רצון של תושב, כל מישהו שבא עם איזשהו רעיון, אין, לא אומרים לא לא אומרים לא, מבררים, רואים איך אפשר לעזור, רואים איך אפשר להעצים, רואים איך אפשר, אבל אסור להגיד לא, ככה מייצרים קרקע פורייה לעשייה חברתית, קהילתית, ואז זה עושה חשק לעוד ועוד מהדבר הזה.
1: היה לי מנהל שפעם אמר לי שהאנשים מתחלקים לשניים, אלה שאומרים על הכל לא ואז חושבים על זה, ואלה שאומרים על הכל כן, ואז חושבים על זה, שבסוף התוצאה שלהם היא אותה תוצאה. אבל האנרגיה שמעבירים לבן אדם שמולם היא מאוד מאוד שונה. אז אני נורא אוהבת את הטיפ הזה. והגענו לשאלת הסיום שלנו, שממש מעניין יהיה לשמוע איך אתם רואות את זה, את עולם הקהילה עוד עשר שנים. טוב אז אני, אני אגיד
2: שאני אחבר, תראי אני יכולה להגיד הרבה דברים, בכלל לדבר על עוד עשר שנים בימינו זה קצת <laughs> מורכב, <laughs> אני לא יודעת אם אפשר או אם מישהו יכול להגיד משהו על עוד עשר שנים, <laughs> יש מקצוע כזה עתידה אני לא יודעת אולי הם יכולים להגיד, אבל אני כן אגיד בהקשר של באמת של, התחלנו לדבר על זה קצת מקודם, עולם שהולך לבניינים ולמגדלים, העיר שלנו הולכת לכיוונים האלה, כל הערים הולכות לכיוונים כאלה ואני חושבת שזה מבחינתי החזון של קהילתיות שהיא עוברת ממרחב, ממרחבים כפריים למרחבים עירוניים, ממרחב העירוני השכונתי והיום מהשכונתי למרחב של בניין, מה שקראנו בקורונה סגרו אותנו במאה המטר, אז אמרנו קהילת המאה המטר, זה הופך להיות קהילות מאה אם נסתכל על מגדלים ונדע באמת לבנות בהם קהילות ולפתח עולם ידע סביב הדבר הזה של לראות מגדל כזה של שישים, שבעים, שמונים משפחות כיחידה קהילתית, כמו יישוב, אני קוראת לזה תמיד המודל היישובי, כי אני גם באה מיישוב, ואני ככה, זה התפיסת עולם שלי, והקהילה שגדלתי בה היא קהילה יישובית, וזה היה משבר גדול מבחינתי כשהגעתי לעיר לא, הגדולה, כמו שככה כתבתי לכם בהצגה העצמית, ובאמת אני לומדת איך לחבר את הסיפור הזה לתוך העירוניות, לתוך המרחב העירוני, ואני חושבת שזה העתיד, לדבר על מגדלים, ואיך אנחנו באמת בונים בתוכם. יחידות כאלה של קהילות, זה, אותי זה מרתק ואני חושבת ששם אנחנו צריכים להיות היום לפחות בסיפור של עירוניות.
3: וואו תודה לילך, אני תכף מתחברת לדברים שלך ממש כי אני חיה את זה ביום יום ואני חושבת שבעוד עשר שנים הקהילה הגיאוגרפית היא תהיה הקהילה החזקה. כי אנשים כבר uh, קשה להם לנסוע בשביל קהילה אפילו חמש דקות, כאילו זה צריך להיות ממש קהילה נוחה מתחת לבית פרקטית לפעמים uh, ואני מדברת על שילוב גם של, אני רואה הרבה עסקים שהיום עובדים מהבית השיתופי פעולה בין עסקים במרחב הגיאוגרפי. אני רואה מרחבים של אתרי טבע עירוני שמתפתחים בצמוד לאזורים הגיאוגרפיים האלה, וגינות קהילתיות שתושבים גם מפתחים אותם, שזה עוד כלי אה, לחיבור הקהילה. ועוד ככה דבר אחד ש... מה זה בא לי לראות אותו עוד עשור? שהחבר'ה של הוועד בית והנציגי בניין נוצמים כסף, אוקיי? חסמתי נגיד ועד בית 200 שקלים לחודש, אז אני שם 230 או 250 שקלים כדי שהפורום הזה שמייצר את הפעילות יוכל להתנהל לבד. העירייה תוכל לתמוך, אבל הם יוכלו גם להתנהל ברמה עצמאית שהתקציב גם יוצא מהם שהם ממש משלמים. מי יודע, אולי גם הם יממנו את הרכז קהילה שישב להם בבניין, שזה יהיה אחת הדמויות שעושה את זה. אפילו באיזשהו שכר קטן, גם של פעילות וגם של שכר שמגיע למי שעושה את זה. ולפתח תפקידים כאלה, ממש לפתח מלא מלא תפקידים כאלה בארץ pirates, שהם יושבים בפורום ויש להם מנהלים והם בדיוק כמו עובדות קהילתיות אבל הם עובדות קהילתיות של בניינים שהן אומנות לא על ידי רשות מקומית וכן הלאה אלא על ידי הבניינים עצמם.
2: אני אוסיף ואני אגיד שהחזון מבחינתי זה לקדם מדיניות בנושא הזה של הבניין, כלומר עכשיו אנחנו עובדים ברמת השטח אבל החזון שלי הקרוב מאוד אני חייבת להגיד זה להתחיל לקדם עם שותפים בסיפור הזה של בניינים כשמי שבעיניי יכול להיות הקטליזטור וזה ששם את בדבר הזה זה גם הקבלן שבונה את הבניין בתוך תהליך של או התחדשות עירונית או בנייה של מגדלים חדשים בעיר קבלן שצריך גם לבנות בתוכנית מראש מרחב קהילתי זירת מפגש מה שאנחנו קוראים וגם לתת ולשים כסף למין רכז שכונתי כזה שמרכז את הדבר הזה שנקרא נציגי בניינים ויודע להפעיל אותו ולקדם אותו בתוך הבניינים בשכונה, זה בעיניי מדיניות שצריך להטמיע.
3: לגמרי, יצאנו כאילו לגמרי כבר נתנו, חברה צרפתי נתנה לנו תקציב לפעילות, לאירוע לשכנים. פניתי להם סיפרתי, אמרו לי וואו מגניב, כמה את צריכה.
1: תודיעו לי. <laughs> אני חושבת שזה מדהים, כי מהניסיון שלי שעבדתי עם יזם כזה, הרשויות והתושבים לא ששו לקבל כסף מיזם, מפחד שזה ייראה לא טוב. ודווקא היזם לקח עובדת קהילתית כדי לייצר כזה דבר. אז, אז, אז זה נורא נורא יפה, ולראות את ההתקדמות גם בחשיבה וההבנה. של האינטגרציה הזאת, שבסוף זה מרחב של כל בעלי העניין, ולא רק רשות תושבים. אז אני רוצה להודות לכם המון המון המון, נספר ככה שמורן יזמה את הפרק הזה, והתקשרה וסיפרה על היוזמה המדהימה הזאתי, וביחד ניסינו לראות איך מהנדסים את זה, ועל מה לדבר, ומורן הציעה להביא גם את לילך. אז אני גם את לילך, ובאמת שנראה את הנושא של שכונה צעירה, גם מהמקרו יותר, מהרשות, אבל גם איך זה בפועל בא לידי ביטוי, וזה היה לדעתי רעיון מדהים. אני אישית המון, אז תודה מורן ותודה לילך.
0: טוב, הגענו לסיום. עוד שבוע היה לפרק נוסף שלנו, של דיבורי קהילה. מוזמנים להפיץ את הפודקאסט, לכתוב לנו. להגיד לנו מה בא לכם לשמוע, אם תרצו לראיין. בקיצור, להציג לנו חופשי. יש לנו גם ערוץ שנקרא דיבורי קהילה, ערוץ בטלגראם, שאנחנו מעלים שם תכנים שקשורים לעולם הקהילה, וגם דברים שקשורים לפודקאסט, הצטרפו, שווה ביותר. ערוץ יוטיוב, שאני מרבה לספר עליו, אז תיכנסו ככה ותעקבו אחרינו גם שם. ודבר נוסף וחשוב ביותר, Uh, הפודקאסט הזה, אני לא יודע כמה אתם יודעים, אנחנו מדברים על זה לפעמים, אבל הוא התחיל uh, בעקבות איזשהו uh, מיזם שלי ושל ענווה, שמקרא דיבורי קהילה, uh, שהקמנו במהלך הקורונה קבוצה של משתתפים, uh, של כל מיני אנשים שעובדים עם קהילות, ונוצרה לנו איזושהי קהילה מהממת כזאת, ובעצם המשתתפים, לפחות חלקם, uh, החליטו להקים איזשהו מיזם שנקרא בופה קהילה. Uh, זה קורס שהוא גם קהילה, בעצם קורס שמתאר איזשהו קהילה. קהילה לומדת שכזאתי, ובעצם משלב את כל עולמות התוכן של הקהילה, מדיגיטל ועד עולמות של בינוי קהילה וכדומה. אז זהו, אנחנו מצטרפים לכם את הקישור, מוזמנים להצטרף, ונגיד לכם שנשתמע בקרוב.
3: תודה רבה. תודה, תודה רבה. היה כיף.